0: Heute apropos, der Tod des Rahmenabkommen.
1: Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
0: Sieben Jahre hat der Bundesrat mit der EU über ein institutionelles Rahmenabkommen verhandelt. Gestern die Verhandlungen abgebrochen. Wie geht es jetzt weiter mit den Beziehungen zu Europa? Das ist Thema nach einem aufregenden Tag im Bundeshaus in Bern. Zuerst hat der Alain Berset weitgehende Lockerungen bei den Corona-Massnahmen verkündet. Zwei Stunden später sind Guy der Ignazio Gassis und Karin keller sutter retten und haben historisch verkündet. Das Ende des Rahmenabkommens. Und heute mit herzlich willkommen bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist der Bundesredakteur Fabian Fellmann. Hi, Fabian. Hi, Philipp. Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur le Vice-Präsident du Conseil fédéral, Madame la Concière fédérale, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Fabian, wir müssen den Podcast ein bisschen fußballmäßig anfangen. Du bist an der Medienkonferenz mit den drei Bundesräten der historischen Medienkonferenz muss man sagen, wie ist die Atmosphäre im Raum
1: Den Vergleich mit einem Fußballspiel darf man durchaus machen, also wir, wir hatten da den einen oder andere engagierte Journalist mit einer klaren Meinung bei dem Thema, wo, wo doch doch Freude äh, nicht können verheeren konnte, dass jetzt die Verhandlungen abbrochen worden sind über das wurden. Rahmenabkommen. Bundesrat selber, die sind sehr ernst und humorlos gewesen, sehr ähm, nüchtern. Meine Damen und Herren, aufgrund der Verhandlungsergebnisse der letzten Monate hat der Bundesrat festgestellt, dass die Gespräche mit der EU nicht zu den nötigen
0: Lösungen geführt haben. Der der Bundesrat Ignacio
1: Gassis hat ein bisschen ausgeschweift, aber sonst haben sie sich eigentlich ziemlich am Skript gehalten, haben ihre Sprachregelungen vortragen, ihre Punkte genannt, die sie müssen. So ein bisschen eine tödliche Stimmung fasst sehr gut zusammen. <lacht>
0: Der Abbruch der Verhandlungen mit der EU der hat sich ja schon länger angekündigt und abgezeichnet. Warum ist es jetzt so weit? Gewesen?
1: Ja, Ich glaube, der Bundesrat hat jetzt einfach eingesehen, dass er mit seinen Forderungen für Verbesserungen bei diesem Rahmenabkommen nicht weiterkommt. Das hat sich neulich beim Besuch von Guy Barmela in Brüssel gezeigt, als er bei Ursula von der Leyen war. Die ist relativ unnachgiebig geblieben und der Bundesrat ist jetzt halt vor der Frage gestanden. Oder es ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken? Und dann hat er sich ein Ende mit Schrecken gewählt. Wobei ähm, der Bundesrat selber hat das natürlich nicht so ausdrückt. Er hat die Bedeutung von diesem Entscheid probiert ziemlich abzureden. Aber der Entscheid ist schon recht gross, oder? Der Entscheid ist recht gross. Die Schweiz hat nach dem Mehrwehr bilaterale einen bilateralen Weg gesucht mit der EU. Da hat man immer wieder ausgebaut und erweitert, neue Verträge dazugefügt, neue EU-Länder dazu genommen. Und jetzt ist man an einem Punkt angelangt, wo das, was lange als logische Weiterführung von dem bilateralen Weg gegult hat, plötzlich nicht mehr mehrheitsfähig ist. Und jetzt stellt sich für die Schweiz schon äh, die Frage, wo, wodurch sie jetzt mit der EU Das ist ihre wichtigste Handelspartnerin, das ist ihre wichtigste soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche Partnerin. Ein Annöcher hat man abgelehnt zu den Bedingungen, die die EU gesagt hat. Und, und jetzt ist die Frage, wo bleibt jetzt da noch Spielraum zwischen einem immer weh entfernen oder eben einer, einer gewissen Nöche, die gleich auch genug Distanz ist, dass die Schweiz sich wohlfühlt dabei?
0: Mhm. Über das Spielraum reden wir gerade, was bei Fahrern interessieren würde, Es hat ja verschiedene Rettungsversuche gegeben, so in den letzten Minuten. Warum sind die alle gescheitert?
1: Ja, viele, viele von den letzten Rettungsversuchen sind ein bisschen weit hilflos gewesen. Die hat wir, wenn schon, müssen lancieren, vor einem Jahr, vor ein drei Vierteljahren, vor einem halben Jahr, aller spätestens eher noch vor zwei Jahren. denn wo die, wo die Themen aktuell waren sind und wo man für all die Punkte Lösungen gefunden hat. Jetzt, nach diesen ganzen langen Verhandlungen hat es einfach auch, äh, wie eine Gesprächsbereitschaft mit der EU nicht mehr gegeben. Man hat zwar gesagt, dass man gesprächsbereit ist, hat es aber nachher nicht geschafft, in materielle Kompromisse umzugeissen, weil, weil eben B-Zeiten gleich auf ihren Punkt beharrt haben.
0: Hm. Sieben Jahre sind die Verhandlungen gegangen, die Schweiz ist immer noch, mitten in Europa, die Beziehungen gibt es immer noch irgendwie. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist der Plan B vom Bundesrat? Das
1: ist mir ganz offen gestanden auch nicht ganz klar. Ähm, der Bundesrat hat heute mehrere Punkte äh, genannt. Etwas, was jetzt ganz unmittelbar heute ansteht, ist, dass es eine Verschlechterung gibt im Handel mit Medizinalprodukten Konkret heisst dass das, dass eine, eine Schweizer Firma, die eine, eine Prothese herstellt zum Beispiel, muss die jetzt zusätzlich in der EU prüfen, lassen, muss in der EU einen Vertreter haben, der sich um rechtliche Belange kümmert. In diesem Bereich hat der Bundesrat zum Beispiel so eine Massnahme getroffen. Die Massnahme hilft aber den Schweizer Unternehmen, die betroffen sind, gar nicht. Sie sorgt nur dafür, dass Venizinalprodukte aus der EU weiterhin in die Schweiz kommen können. Das ist gerade in einer Pandemie ziemlich wichtig. Hm. Ähm, das ist so ein einem ein Mini-Bereich. Die Frage nach dem, wie es weiter, ist aber ja eine äh, äh, viel größere. Und da hat der Bundesrat im Wesentlichen ähm, so ein Projekt vorgestellt, wo er wo die Schweizer Gesetzgebung überprüfen, wo das die von der europäischen Gesetzgebung abweicht. Und dort, wo sie im Interesse ist, von der Schweiz die Gesetzgebung an die europäische.
0: Also ein halben Jahr weiss man nie, welche Gesetze wo abweichen voneinander.
1: Natürlich weiß man das, aber ich glaube, die Hoffnung ist, dass man mit dem äh, der EU ein Signal gibt, wir sind interessiert an einer Vertiefung der Beziehungen. wir reden weiter über einzelne Marktzugangsabkommen. Die Schweiz hat ja nach wie vor ein Interesse daran, zum Beispiel ein Stromabkommen abzuschließen um Versorgungssicherheit mit Strom gerade im Winter. Sie hat möglicherweise Interesse an einem Finanzdienstleistungsabkommen zum Beispiel. Sie hat Interesse an einer datenschutz -Aquivalenz. Und der Bundesrat hofft, dass man die Beziehung, die wo, wo so ein bisschen am, am Töten ist, jetzt eben, dass man die irgendwie probiert, so warm wie möglich zu behalten, um sie wieder zu beleben, wenn es dann irgendwann der Moment dafür gekommen ist.
0: Also man hat jetzt sieben Jahre lang eine Auslegeordnung gemacht und macht jetzt nach dem Ende der Verhandlungen wieder eine Auslegeordnung. Verstehen Sie das richtig?
1: Ja, Auslegeordnungen sind sehr, sehr beliebt. In einer Ausle ja eine ist super. Die Situation ist wahnsinnig kompliziert. Niemand hat eine sehr gute Lösung. Es gibt eigentlich nur die Wahl zwischen verschiedenen schlechten Alternativen. Und mit Auslegungen kann man einfach auch mal das noch mal ein bisschen in Erinnerung rufen, so ein bisschen ausbreiten, ohne dass man nachher gross muss eine gross Verantwortlichkeiten verteilen muss um und mit dem Finger auf Einzelne zeigen
0: hm. Was auch ein Signal an tu eu sein, ist, ist eine Deblockierung der Kohäsionsmilliarden. Ist das so einfach, wie sich das der Bundesrat vorstellt? Kann er jetzt einfach das Geld quasi schicken?
1: Nein, das weiß er auch selber schon. Und man hat es ein bisschen gemerkt, als ein paar Journalisten nachzufragen haben, wie denn das genau ist, hat der Bundesrat Ignacio Cassis ein bisschen umgedruckt. Das Parlament hat die Koalitionsmilliarden ganz bewusst an eine Bedingung Knüpft. Und das ist, dass die EU muss die Schweizer Börse anerkennen und die Schweiz nicht diskriminieren darf. Das macht die EU aber. Und nach dem Wortlaut von diesem Beschluss kann man Kohäsionsmilliarden darum nicht zahlen, solange das so bleibt. Und auf, auf absehbare Zeit sieht es nicht danach aus, als ob sich da etwas ändert. Also muss der Bundesrat das Parlament fragen, ob er trotzdem darf. Und ich glaube, das wird noch rechte Diskussionen geben. Allerdings, es, es zeichnet sich bis zum Schluss vermutlich doch jetzt so ein, ein, ein Jahr ab, ein bisschen. Es ist einigermaßen anerkannt, dass das ein Beitrag ist, den die Schweiz leistet, als Preis für den Marktzugang, den sie in der EU hat. Was noch so ein bisschen die Argumente der Gegner aber bestärken ist, dass halt mit Corona sehr eine sehr spezielle Situation herrscht und dass man in, unter diesen Umständen relativ grosse Summen an einen Verhandlungspartner überweist, wo man vorher nicht mit einer Einigung gefunden hat. Ja, ich glaube, da hat der Bundesrat schon noch ein bisschen
0: zu Also wir fassen mal zusammen. Die Verhandlungen zum Rahmenabkommen sind abgebrochen. Der Bundesrat will eine Auslegung, machen, mit wo die verschiedenen Gesetze sich abweichen, wo man einander gegenkommt. Er wird gerne die Kohäsionsmilliarden zahlen. Das ist so der Schweizer Teil. Was sagt die EU jetzt?
1: habe ja, die europäische Seite hat sehr so ein bisschen gefasst reagiert. Die Verhandlungen sind einigermaßen zum Teil kässig verlaufen. Es hat gegenseitige Vorwürfe gegeben, dass man gegenseitig die Vorschläge gar nicht richtig angeschaut hat und gar nicht auf Post geantwortet hat etc. Und vor dem Hintergrund hat die EU jetzt relativ nüchtern reagiert. Es war allerdings auch vorgewarnt, offensichtlich, weil ähm, noch während der Bundesrat seine Pressekonferenz abgehalten hat, ist bereits das Statement der EU dabei Ich glaube, dass sich die der Grundposition der EU nicht ändern wird, dass sie neue Marktzugangsabkommen nicht abschließen mit der Schweiz Ob sich damit mit der Zeit dann irgendwann die Fronten ein bisschen aufweichen, das ist völlig offen. Was man glaube schon muss sehen ist, auf der europäischen Seite mit der so grossen EU, die deutlich weniger westlich praktisch ist, westeuropäisch prägt ist, muss ich sagen, als die EU war, die die bilateralen Verhandlungen damit angefangen haben, ich glaube, der Fokus der EU ist nicht mehr
0: so stark auf der Schweiz, wie er das mal Sie ist. zu Gassi sind. heute von der Erosion dieser Beziehungen geschwätzt. Wann ist denn der Zeitpunkt, wo man als Bürgerin oder Bürger von der Schweiz etwas von der Erosion
1: gespürt? Vorstellen könnte man sich zum Beispiel, dass wenn man als Schweizer in ein europäisches Land leben will, sagen wir das Personenfreizügigkeitsabkommen, ist eines, wo die Vorschriften auseinanderklaffen, dass man plötzlich mit ganz Papierkram und Problem konfrontiert ist, zum Beispiel, wie man seine Pensionskassenbeiträge genau regelt und wie das für die Steuern, was das für die Steuern bedeutet. Mhm. Ähm, ich glaube, für, 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 für die Schweizer im Land selber, also bei den Medizinalprodukten, jetzt merkt man es, also die Schweiz gibt da Regulierungsbefugnis im Prinzip ab und sagt einfach, wir akzeptieren das Europäische, es könnte sich allenfalls in höheren Preisen äussern, das, was ja so umstritten ist, ist die Frage, wie stark beeinflusst die gesamte Wirtschaftsleistung. Und auch das ist ein schleichender Prozess, aber falls zum Beispiel das Bruttoinlandprodukt 0,2-0,3% weniger wächst über die nächsten Jahre, dann werden wir das alle merken, indem wir weniger Wohlstand haben und indem wir weniger Arbeitsplätze hat. Ob das Szenario so eintrifft, wird
0: man gesehen. Jetzt haben wir so lange über das Abkommen geschwätzt. Das ist ganz häufig ist es auch für tot erklärt worden schon während der Verhandlungen selber. Hätte das Rahmenabkommen je eine echte Chance gehabt? Ich glaube es nicht. <lacht>
1: Ähm, ich, ich habe selber den Eindruck, gehabt, relativ lange mal, das könnte klappen. Irgendwie kommt das her. Ähm, man ist, bewegt sich natürlich da ein auch ein in diesem Kuchen rein, von den interessierten Leuten, die sich mit allen Problemen auseinandergesetzt haben und, und das gute Lösungen findet. Aber der Interessengegensatz zwischen der Schweiz und der EU bei diesen Punkten ist, ist doch einigermaßen groß geworden. Und ich glaube, in der Zeit, wo das Abkommen verhandelt wurde, hat die EU eine weitere Krise durchgemacht. Die Verhandlungen haben dann angefangen, als Russland Krim annektiert hat, die ganze Ukraine-Krise war. Und die EU-Skepsis in der Schweiz hat zugenommen. Und unter diesen Umständen ist vermutlich ein solches doch weitgehendes Abkommen, halt wirklich ein deutlicher Annäherungsschritt ist, vermutlich einfach nicht machbar. Und dann muss man auch sagen, Hätt's einfach im, im, institutionellen System von der Schweiz Schwachpunkt, wo man jetzt hier gesehen hat, man hat verschiedene Außenminister, oder das Dossier geführt haben, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Man hat x Staatssekretäre, das sind fünf insgesamt gsi, die in diesem Abkommen geschaffen haben, drei Bundesräte insgesamt, hat Ignazio heute gesagt. Und es sind auch sehr viele handwerkliche Fehler passiert. Ignacio Ignazio Gassis hat damals Gewerkschaften verärgert, was wesentlich dazu beitragen hat, dass sich die Fronten verhärtet haben. Also, unter all diesen Umständen im Nachhinein, nein, keine Chance.
0: Was bedeutet denn das Scheitern jetzt für Ignacio Gassis?
1: Er hat zur Stellung genommen und hat dann eben darauf verwiesen, es drei Bundesräte und fünf Staatssekretäre, waren, die da hier geschafft haben. Und er hat das Beste gemacht. Auf Nachfrage ist dann der Gip schützend vor ihm hingestanden und hat gesagt, falls man das wollen, als äh, Misserfolg bezeichnen, dann sei es also ein Misserfolg vom gesamten und das stimmt natürlich der facto auch, der Bundesrat hat in diesem Rahmenabkommen mit diesen Verhandlungen keine gute Falle gemacht, äh, eben, hat auch inhaltlich ab und zu wieder die Richtung gewechselt etc., hat sich mit der roten Linie verrennt. Aber unter dem Strich ist es halt aber doch so, dass er ja der dossierführende Bundesrat ist, wo, wo man erwartet, dass er alle die Klippen, was hat und untiefen, was hat, in politische politischen Gewässern, dass er die eben umschifft als guter Kapitän und irgendwie Lösungen dafür findet. Und ähm, es ist vielleicht für ihn ein bisschen impossible gewesen. Er ist in der Mitte reingekommen, hat etwas übernommen, wo er einen Reset-Knopf gesucht hat, aber nicht so richtig gefunden hat. Ein bisschen muss er halt dann gleich an Sicheln hängen, dass, dass, er, dass er es halt nicht geschafft hat. Er war jetzt der, gewesen, der Außenminister, wo man so eine gewichtige Verhandlung abgebrochen hat am Schluss.
0: Hm. Warum hat es eigentlich nie eine Abstimmung über das Abkommen gegeben?
1: Über das ist heute auch diskutiert worden. Gip Barmler hat gesagt, die Bundesverfassung gäbe im Bundesrat Kompetenz zum aussenpolitischen Vertrag abschließen. Und mit dem hat er natürlich auch recht, aber das ist auch halt einfach sehr eine alte Tradition. Und die Außenpolitik ist stark demokratisiert worden in den letzten Jahren. Man hat durchaus die Auffassung für die Tat, der Bundesrat eine Abstimmung über, über das Rahmenabkommen ermöglichen. Ähm, er hat heute gesagt, er sei der, der Auffassung, dass es nicht mehrheitsfähig sei. Er hat also auch keinen Willen gehabt, um es dann zu verteidigen. Es wäre ja absurd, wenn der Bundesrat das Geschäft vor das Volk bringt und sagt, eigentlich empfehlen wir es abzulehnen. <lacht> ähm, eine interessante Frage ist aber, ich weiß die Antwort darauf noch nicht, ist, was die Leute zu machen, die eigentlich wollen, ein institutionelles Abkommen per Volksinitiative erzwingen Weil den Text gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also verfassungsrechtlich gibt es dann, gerade noch interessante Diskussionen.
0: <lacht> Historisch gesehen, Fabian, wie gross, wie bedeutend ist der Abbruch von den Verhandlungen jetzt? Das ist
1: wahnsinnig schwierig zu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt. Falls man einen Vergleich mit dem Brexit will, was der was Ignacio Cassis heute selber in der PK gewarnt hat, darf man ja nicht machen. Und er ist der Einzige, der diesen Vergleich gemacht hat. Aber wenn man diesen Vergleich machen will, und die Schweiz hat jetzt sich an einem Wendepunkt entschieden, sich von der EU zu entfernen. Ähnlich wie Großbritannien beim Brexit, der als Mitgliedstaat ausgeschieden ist. Dann ist es historisch. Und falls das auch wirklich zu einem Auseinanderdriften führt, falls das zu zusätzlichen Hürden führt, im Handel zwischen der Schweiz und, und Europa, ist, ist das, glaube ich, wirklich bedeutend.
0: Meine Damen und Herren, ich möchte es unmissverständlich sagen. Für den Bundesrat ist klar, die Schweiz und die EU bleiben auch in Zukunft durch eine enge Partnerschaft verbunden. Die Schweiz bleibt, auch ohne das institutionelle Abkommen, eine zuverlässige und engagierte Partnerin der Europäischen Union. Falls
1: sich die Situation so verändert, dass man sich, dass man sich doch dann, vielleicht mit einer neuen EU-Kommission, mit der nächsten EU-Kommissionspräsidentin, dem nächsten EU-Kommissionspräsidenten, Vielleicht mit neuen Vorschlägen in einem Bereich Strom zum Beispiel, wo man sieht, da braucht man jetzt einfach etwas wieder Bewegung in die Sache bringt und sich wieder an wieder dann war es einfach eine weitere Etappe auf dem leidvollen Weg, gemeinsamen Weg von der Schweizer EU, wo man nie so recht weiss, wie fest man sich zu handeln hat und wie, weit, wie viel Abstand das man eben trotzdem hat. Danke
0: für das Gespräch, Fabian. Danke Philipp. Das war eine weitere Folge von Apropos im eigenen Podcast vom Tageszeitung von TAM Media. Die ganze Berichterstattung zum Ende des Rahmenabkommens, die sehr ausführlich ausfällt, findet ihr auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.